0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Loạt bài: Các vấn đề của Đức tin Cơ đốc trong xã hội hiện đại. diễn giả David Portion. Phần 4: Phép lạ là gì? Đây là từ cuộc sống của Elise.
1: Sau khi ông kế nghiệp Eli.
0: Cấp vĩ nhì chương 2 câu 13. Elise nhặt lấy chiếc áo choàng từ Eli rơi xuống ông trở về và đứng bên bờ sông Giô Đanh rồi ông lấy chiếc áo choàng từ Ely rơi xuống
1: đập xuống nước và nói
0: Jehovah Đức Chúa Trời của Ely ở đâu khi Elyse đập xuống nước giống như Ely
1: thì nước liền rẽ ra hai bên và ông đi ngang qua câu 19
0: dân trong thành nói với Elyse
1: như Chúa đã thấy địa thế của thành thì tốt
0: nhưng nước thì độc, và đất thì không sinh hoa màu. Ông bảo, hãy đem cho tôi một cái bát mới và bỏ muối vào đó. Vậy họ đem bát muối đến cho ông. Ông đi đến nguồn nước, đổ muối xuống và nói, nước rêu vào phán thế này, ta đã chữa lành nguồn nước này.
1: Nó sẽ không còn
0: gây chết sóc hoặc làm cho đất không sinh hoa màu nữa.
1: Vậy, nước ấy hóa lành cho đến ngày nay,
0: như lời Elise đã nói. Tôi có thể làm chứng cho điều này là đúng, bởi vì tôi đã uống nước ở đó rồi chuyển sang chương 4 lúc ấy có vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri kêu cứu với Elise chồng tôi là đầy tớ ông đã qua đời và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ Đức gê bây giờ chùa đã đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ Elise nói với bà tôi có thể giúp gì cho bà đấy xin cho tôi biết trong nhà bà còn có gì không bà thưa, tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà chứ một bình dầu nhỏ. Ông bảo, hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng, đừng mượn ít. Khi trở về, bà và các con hãy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó.
1: Bình nào đầy thì
0: để riêng ra. Bà từ giã nhà tiên tri. Sau đó bà và các con mình vào nhà, đóng cửa lại. Chúng đem bình đến cho bà
1: để bà rót dầu vàng.
0: Khi các bình đều đầy dầu, bà bà con đem cho mẹ một bình nữa, nhưng nó đáp không có bình nào nữa cả. Dầu liền ngừng lại. Bây giờ bà đến trình cho người của xứ trời, ông nói: "Hãy đem dầu đi bán mà trả nợ. Rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại." Chương 4 câu 38. Elise trở về kinh ganh. Lúc ấy trong xứ đang có nạn đói. môn đồ của các nhà tiên tri đang ngồi trước mặt Eric. Ông bảo người đầy tớ hãy lấy nồi lớn nấu canh cho môn đồ của các nhà tiên tri ăn. Một người trong số họ đi ra ngoài đồng để hái rau.
1: So. Thấy một dây rừng leo giống như nho dài, thì hái những dưa dài ấy, bọc
0: đầy vạt áo mình. Khi người ấy trở về, sắt ra từng miếng, bỏ vào nồi canh mà chẳng hề biết đó là trái gì. Người ta múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi họ vừa ăn, thì có một người la lên. Hỡi người của Đức Chúa Trời, nồi canh này có chất độc chết người, và họ không thể ăn được. Elishe bảo, hãy đem bột lại đây. Ông bỏ bột vào nồi canh và bảo, hãy múc ra cho mọi người ăn. Vậy nồi canh không còn độc nữa. Có một người từ ba e xa đến đem cho người của Đức Chúa Trời bánh làm từ trái đầu mùa gồm 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn ré để trong bình của mình Elise bảo hãy phát cho mọi người ăn người đời tớ thưa chỉ có chừng ấy thì làm sao con có thể phát cho 100 người ăn nhưng Elise nói hãy phát các bánh đó cho họ ăn đi vì Đức Thế va phán người ta sẽ ăn và còn thừa lại
1: Vậy người đầy tớ phát
0: các bánh đó cho mọi người ăn, họ ăn và còn thừa lại, đúng như lời của Đức Reva đã phán. Chương 6 câu 1 Môn đồ của các nhà tiên tri nói với Elise. Thầy xem, nơi chúng con ngồi nghe Thầy dạy thật quá chật hẹp cho chúng con, xin cho chúng con đến bờ sông Giô mỗi người sẽ đốn một cây, rồi tại đó cấp một nơi ở cho chúng ta. Elise đáp, hãy đi đi. Một môn đồ thưa, xin Thầy cùng đi với các đầy tớ Thầy. Ông đáp, ta sẽ đi. Vậy ông đi với họ. Khi đến bờ sông Giô họ bắt đầu đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây, thì lưỡi rìu văng xuống nước. Người ấy kêu lên, Thầy ơi, cái rìu này con mượn của người ta.
1: Người của Đức Chúa Trời
0: hỏi, nó rơi ở đâu?
1: Người ấy chỉ
0: chỗ nó văng xuống. Elyse chặt một khúc cây, ném xuống chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên. Ông bảo người ấy, hãy cầm lên đi. Người ấy đưa tay ra, cầm lấy lưỡi rìu. Tôi có thể tiếp tục lật các trang kinh thánh và đọc hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Nhưng tôi nghĩ mình đã đọc đủ để cho các bạn thấy vấn đề và cung cấp cho các bạn dạng câu chuyện sẽ làm khó đức tin ở thế kỷ 20.
1: Tôi giám sát tất cả các bạn đều đã nghe nói về một cậu bé từ trường Chủ Nhật về nhà
0: và được mẹ hỏi cậu bé đã học được gì. Cậu đáp, vâng, cô giáo đã kể cho chúng con nghe những đứa trẻ Israel đã trốn thoát khỏi Ai Cập như thế nào, rồi chúng đến Biển Đỏ và tung ra một màn khói ngăn giữa họ và người Ai Cập. Chúng ném ra một cây cầu tạm giã chiến bắc qua sông qua Biển Đỏ
1: và sau đó chúng vượt qua an toàn. Nhưng khi
0: người Ai Cập lên cầu, chúng đặt bom nổ tung cây cầu và tất cả người Ai Cập rơi vào xuống nước và chết đuối hết. Người mẹ đã, mẹ chắc cô giáo không kể cho con nghe chuyện ấy chứ? Và rồi nói, vâng đúng là không. Nhưng nếu mẹ có những gì chúng con bây giờ. Hẳn mẹ sẽ không bao giờ tin mấy chuyện đó. Vâng, đây chỉ là một câu chuyện có tính triệu chứng trong một vấn đề đang phổ biến ngày nay. Nó chỉ ra vấn đề rất khó khăn này. Cách đây không xa là nhà của một phó tế người Anh chuyên viết ra những thứ mà không ai có thể tin được. Ông ta đã viết câu chuyện Alice ở xứ Sở Thần Tiên và có rất nhiều người coi hầu hết các giáo sĩ cũng làm y như vậy. Tức là yêu cầu người ta tin vào sáu điều không thể trước bữa sáng như Alice đã được chờ đợi là phải tin.
1: Cho đến khoảng giữa thế kỷ
0: 19, những người tin Chúa thường ủng hộ phép lạ như bằng chứng lớn nhất rằng cơ đốc giáo là thật và đúng. Và năm 1865, một cuốn sách đã được viết bằng cách sử dụng phép lạ như bằng chứng về sự thật của đức tin của chúng ta, nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược. Cho đến khi nhiều cơ đốc nhân cảm thấy rằng, nếu bạn muốn mọi người tin cơ đốc giáo là đúng, thì đừng đề cập đến phép lạ. Đừng yêu cầu họ tin vào điều đó, và sau đó họ có thể sẵn sàng chấp nhận sự thật của đức tin của chúng ta. Khi được hỏi về phép lạ, tôi không thể không chú ý rằng từ vẫn luôn được đưa vào câu hỏi. Bạn vẫn tin vào phép lạ sao? Như trẻ họ cho rằng, thực sự bạn phải là cậu khủng khiếp, bạn hẳn phải là mới bỏ ra khỏi quan tâm của nội. Ngoài trừ việc chúng tôi không tin là có một quan tàu, nhưng bạn thực sự phải là cậu khủng khiếp nếu vẫn tin và phép lạ. Họ nói như thể ngày nay, không ai có thể hoặc nên tin. Gần đây ở trường đại học tôi đã được hỏi, ông vẫn còn tin vào Adam và Eva hay sao? Và từ vẫn ngụ ý rằng nếu bây giờ bạn vẫn tin, thì bạn không còn là người đáng tin nữa. Câu hỏi này rằng liệu chúng ta có thể tin vào phép lạ trong thời đại khoa học ngày nay không? Thực sự được cấu thành từ ba câu hỏi. Thứ nhất, chúng thực sự có thể xảy ra được không? Thứ hai, có phải chúng đã xảy ra vào thời kỳ kinh thánh không? Thứ ba, chúng vẫn xảy ra ngày nay sao? Đây là ba câu hỏi, và tôi muốn giải quyết từng câu hỏi một. Nhưng trước hết, chúng ta phải định nghĩa phép lạ là gì? Chúng ta muốn nói gì khi dùng từ phép lạ? Và tôi phải đưa cho bạn
1: ba định nghĩa, ba từ. Đầu tiên, một phép là
0: là một sự kiện tự
1: nhiên. Nó là
0: điều gì đó xảy ra trong thế giới tự nhiên.
1: Nó là điều gì đó xảy
0: ra trong thế giới vật chất. Nó là thứ có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy, thường là nhìn thấy,
1: diễn ra trong
0: thế giới vật lý.
1: Do đó, đó là một sự kiện tự nhiên. Nhưng thứ hai, nó thường hoặc thường xuyên là một sự kiện
0: không tự nhiên. Ý là trong đó, một chuyện gì đó sẽ xảy ra không đi theo trong chu trình bình thường tự nhiên của nó. Điều đó dường như đi ngược lại quy luật tự nhiên và để đảo lộn quá trình tự nhiên, chứ không xảy ra theo chu trình bình thường. Nhưng thứ ba, và đây là điều quan trọng nhất, phép là mặc dù đó là một sự kiện tự nhiên và thường đi theo một mẫu hình không tự nhiên, nó luôn có một nguyên nhân siêu nhiên.
1: Hay nói cách khác là
0: nguyên nhân tối hậu của điều đã xảy ra không phải là thuộc thể mà là thuộc linh. Không nhìn thấy được mà là vô hình. Bây giờ hãy nhớ lại chuyện môi xe và bụi gai cháy. Đây là một ví dụ rất hay về phép lạ. Đó là một sự kiện tự nhiên bởi vì nó là một bụi cây bình thường. Đó là một sự kiện không tự nhiên bởi vì mặc dù nó đang bốc cháy nhưng lại không bị thiêu rụi. Đó là một sự kiện siêu nhiên bởi vì Chúa đã khởi đầu nó. Hoặc lấy một ví dụ khác.
1: Khi Chúa giê biến nước thành rượu, đó là một sự kiện tự nhiên vì
0: nước vẫn là H2O bình thường khi bắt đầu. Đó là một sự kiện không tự nhiên vì nước thường không biến thành rượu trong thực tế. Nó không bao giờ biến đổi như vậy.
1: Và thứ ba, đó là một sự kiện siêu nhiên bởi vì nó được bắt đầu bởi một nguyên nhân thuộc linh vô hình,
0: cụ thể là quyền năng của Chúa Giêsu và c s nhà văn và nhà tư tưởng vĩ đại và là một trong những nhà tư tưởng cơ đốc xuất chúng nhất mà chúng ta có trong thế kỷ này. Ông đã định nghĩa một phép lạ là, là do sức mạnh siêu nhiên can thiệp vào tự nhiên. Vâng, đây chính xác là những gì chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh. Mà Kinh Thánh tin rằng có hai thế giới, một thế giới vật chất và một thế giới thuộc linh, một thế giới hữu hình và một vô hình, một tự nhiên, và một siêu nhiên một nhân tính và một thần tính trên thực tế hai thế giới này không tồn tại như những thực thể riêng biệt mà thế giới này có thể ảnh hưởng đến thế giới kia và đó là cốt lõi của niềm tin vào phép lạ và trên thực tế Các phép lạ trong kinh thánh được tiếp cận cách rất tự nhiên. Thay vì nói, hãy lắng nghe về sự kiện kỳ lạ hoặc đáng kinh ngạc hoặc lớn lao hoặc lạ lùng này, các tác giả kinh thánh chỉ ghi chép lại, như họ ghi chép lại mọi chuyện khác bằng những ngôn từ thực tế, chứ không phấn khích hay cảm xúc gì cả. Họ chỉ nói, Eli đã làm cái lưỡi rìu nổi lên, và họ tiếp tục câu chuyện. Về mặt thực tế, Kinh Thánh trình bày cho chúng ta một bức tranh về hai thế giới. Thế giới này ảnh hưởng đến thế giới kia và khiến mọi chuyện xảy ra bên trong nó. Có ba thời kỳ hay mùa nhiều phép lạ trong Kinh Thánh. Có cả một vụ mùa trong thời của Môi Xe.
1: Có một vụ mùa khác trong thời của Eli và Elise.
0: Có một vụ mùa khác vào thời của Chúa Giê-xu và các sứ đồ
1: Và ba lần trong Kinh Thánh, các
0: bạn đọc thấy cả một núi những phép lạ kỳ diệu xảy ra ở giữa nhiều thế kỷ, thực sự không có một phép lạ nào. Đó là một điểm khá quan trọng mà tôi sẽ quay lại. Vì thực tế đơn giản là hầu hết những người sống trong thời Kinh Thánh và trong lăng kính Kinh Thánh, đã chưa bao giờ nhìn thấy một phép lạ nào trong suốt cuộc đời mình. Họ tin vào phép lạ, nhưng hầu hết họ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một phép lạ nào. Có rất ít người thấy nhiều hơn một vài phép lạ. Và chúng ta có 1.400 năm cô đọng thành một cuốn sách. Có khoảng 150 phép lạ trong sách này. Nhưng thực tế, nó trải suốt 14 thế kỷ. Như vậy, phép lạ không thường xuyên xảy ra lắm đâu, ngay cả vào thời đó. Nhưng điều chính là phép lạ đã xảy ra, và ba ngọn núi phép lạ này được đặt vào giữa hai phép lạ vĩ đại nhất trong toàn bộ công cuộc sáng tạo và tái tạo của vũ trụ. Trong đó, Chúa Trời ở trong thế giới thực linh tạo ra hoặc tái tạo một thế giới vật chất. Liệu chúng ta có thể tin vào kiểu thiết lập này, rằng cái vô hình ảnh hưởng đến cái hữu hình, rằng trục linh có thể ảnh hưởng đến vật chất, siêu nhiên có thể khiến những điều tự nhiên xảy ra. Chúng ta hãy đặt câu hỏi đầu tiên này, liệu phép lạ có thể xảy ra không? Ngày nay, có rất nhiều người sẽ thậm chí không thèm bước vào tranh luận về điều này và nói rằng loại sự kiện này không thể diễn ra, chỉ là nó không xảy ra thôi vấn đề thực sự tuy nhiên không phải là khoa học và ở đây tôi e rằng tôi sẽ phải mời bạn ngồi lại nghe một bài học triết học nho nhỏ vấn đề thực sự là triết học không phải là khoa học
1: khoa học chưa bao giờ chứng minh
0: hay bác bỏ một phép lạ nào cả
1: khoa học tự nó không thể nói
0: liệu một phép lạ có xảy ra hoặc không xảy ra
1: và tôi sẽ cho bạn biết lý do tại
0: sao nó không thể nói vậy xong
1: nhưng triết học mới
0: là vấn đề thực sự
1: triết học là vấn đề thực sự
0: vâng ý tôi là gì khi nói triết học ý tôi là cách mọi người suy nghĩ về thế giới mà họ đang sống và triết học đã có hai thay đổi sâu sắc trong ba hoặc bốn trăm năm qua. Rất nhiều năm trước, khoảng thế kỷ 15, triết lý của hầu hết mọi người ở châu Âu sẽ nghe đại loại như thế này. Nếu Chúa Trời tạo ra thế giới, Chúa điều khiển thế giới,
1: và do đó, khoa học chỉ quan
0: sát hoạt động của Chúa.
1: Và thần học được
0: coi là nữ hoàng của khoa học
1: ở mọi trường đại học ở châu Âu. Ngày nay,
0: lối suy nghĩ đó, chúng ta gọi là chủ nghĩa hữu thần, và nó có nghĩa là nghĩ về một vị thần đấng tạo ra và kiểm soát thế giới mà chúng ta đang sống trong đó. Nhưng khoảng hai hoặc ba trăm năm trước, triết lý đó bắt đầu thay đổi. Và vào thế kỷ 17, nó đã trở thành một lối suy nghĩ khác, được gọi là Thần giáo tự nhiên hay tự nhiên thần luận, tôi hy vọng tôi đã không khiến các bạn cảm thấy nhàm chán. Nhưng nếu bạn hiểu tại sao đứa con 10 tuổi của mình khó tin vào phép lạc, bạn sẽ phải học biết điều này. Và tự nhiên thần luận là một lối suy nghĩ cho rằng Chúa đã tạo ra thế giới, nhưng Ngài không thể kiểm soát nó. Chúa đã tạo ra thế giới giống như một cỗ máy khổng lồ và nó tiếp tục chạy nhờ các bánh răng, và bạn không thể làm gì với nó. Chúa đã bị nó làm tổn thương và đành phải rời khỏi nó để nó đi theo con đường riêng của mình. Do đó, không có ích gì khi cầu nguyện về thời tiết chẳng hạn. Chúa không thể thay đổi thời tiết. Chúa cũng bất lực như chúng ta khi nói về việc thay đổi máy móc. Do đó, khoa học không phải là quan sát những gì Chúa đang làm, mà là tìm ra quy luật của máy móc và dự đoán các quy luật mà vũ trụ vận hành đó là tự nhiên thần luận và nó đã loại trừ Chúa ra khỏi vũ trụ của Ngài Nó nói rằng Chúa đã tạo ra thế giới nhưng bây giờ Ngài không thể làm gì trong đó và phép lạ thì không xảy ra Vậy kiểu suy nghĩ này đã có một sự thay đổi khác vào đầu thế kỷ hoặc thậm chí sớm hơn Tự nhiên thần luận đã nhường chỗ cho nhất nguyên luận và đây là triết lý được đưa ra trong hầu hết các chương trình khoa học truyền hình ngày nay Chất lý này cho là Chúa không tạo ra thế giới và Chúa không kiểm soát nó. Thế giới tự tạo ra chính mình và thế giới tự kiểm soát mình. Khoa học đang cố gắng tìm ra điều gì trong tự nhiên đã tạo ra và kiểm soát tất cả những gì hiện có. Vâng,
1: đây là cuộc tìm
0: kiếm của các nhà khoa học hiện đại về bí mật của sự sống và họ đang tìm kiếm trong tất cả các acid amin. họ đã tìm kiếm trong các phân tử ADN, họ đã tìm kiếm thứ tạo ra và kiểm soát.
2: Họ nói rằng, bạn
0: có thể loại bỏ hoàn toàn Chúa Trời rồi đấy. Chúa không tạo ra và Chúa không kiểm soát. Đó là nhất nguyên luận. Vâng, bạn thấy sự thay đổi rồi đấy. Hữu Thần Thuyết cách đây tay 500 năm, Chúa tạo ra và kiểm soát thế giới và khoa học nghiên cứu công trình của Ngài. Tự nhiên Thần Giáo, 200-300 năm trước, Chúa đã tạo ra nhưng không kiểm soát thế giới. Khoa học đang khám phá các quy luật của có máy này và nhất nguyên luận ngày nay, Chúa không tạo ra cũng không kiểm soát, thế giới tự tạo ra và tự kiểm soát chính nó. Vâng, để giúp các bạn thấy nhẹ nhõm một chút sau các học thuyết này và để lặp lại điều mà tôi đã lặp lại trước đây, bây giờ chúng ta hãy quay lại bài thơ nho nhỏ mà tôi đã từng trích dẫn. Các bạn còn nhớ không? Chẳng có chứa đâu vì diễn giả chết gạo. Đừng để suy nghĩ anh đắm không siềm xích. Vũ trụ tự phát thế giới này tự tạo. Bỗng từ đám đông một chú nhóc láu lình, vung tay ném đá, ngay mũi vặn gã vô thần. Vì viên đá đó, bị diễn giả gầm lên, cậu nhóc tinh doanh ngay tức khắc đáp trả
1: Chẳng ai ném đâu,
0: tự nó bay lên má.
1: gã diễn giả thương tích thảm hại, khó chịu, mệt mỏi
0: quá, đành lết hết trở về nhà chiêm nghiệm về cái vũ trụ vô nguyên nhân này. Tôi nghĩ đó không phải là câu trả lời tôi cho nhất nguyên luận. Bài thơ ấy ủng hộ tự nhiên thần giáo hoặc hữu thần giáo. Nếu bạn theo dõi tôi, Giờ thật vui khi có một số chỗ đứt gãy trong bức tranh này và khoa học hiện đại đang hậu thuẫn cho tư duy cơ đốc về thế giới hơn là khoa học trước đây nhiều năm. Một trong những điều tuyệt vời nhất mà bạn sẽ khám phá ra hôm nay là có bao nhiêu nhà khoa học là cơ đốc nhân. Tôi đã định nói các nhà khoa học cơ đốc nhưng bạn hiểu ý tôi
1: và điều đó thật đáng kinh ngạc có biết
0: bao nhiêu nhà khoa học hàng đầu như giáo sư Boy trong nghiên cứu không gian giáo sư Bernard và nhiều người khác nữa tôi có thể kể tên nhiều nhà khoa học hàng đầu hiện nay những người theo thuyết hữu thuần trong tư duy của họ những người tin rằng Chúa đã tạo ra và kiểm soát vũ trụ và đây là một trong những điều thú vị ngày nay có lẽ có nhiều nhà khoa học là cơ đốc nhân Nhiều hơn nếu tính trung bình so với các nghề nghiệp khác. Bởi điều này là do khoa học đã bắt đầu suy nghĩ linh hoạt hơn về vũ trụ. Nếu có thể dành cho một số ít người hiểu được những cụm từ này, tôi muốn đưa ra ba điều. Một là khám phá rằng vật chất không phải là cơ bản của vũ trụ mà là năng lượng. Hai là khám phá rằng số lượng năng lượng là không ổn định số lượng có thể thay đổi và ba là khám phá ra rằng không có quy luật nào là tuyệt đối ba khám phá này trong vòng 30-40 năm qua đã thay đổi quan điểm khoa học ở đất nước này và ủng hộ rất nhiều cho khả năng là Chúa đang làm điều gì đó trong vũ trụ của Ngài. Điều này không có nghĩa là mọi nhà khoa học đều trở thành cấp nhân. Nhưng hãy để tôi sử dụng minh họa nổi tiếng của c Lewis về cách chúng ta bây giờ suy nghĩ về thế giới, rằng chúng ta không còn nghĩ nó như một cỗ máy chỉ chạy theo các quy luật cứng nhắc. Thay vào đó, chúng ta suy nghĩ về các quy luật tự nhiên như một dạng thời khó biểu trường học thường xuyên diễn ra, nhưng có thể thay đổi bởi ông hiệu trưởng nói cách khác giả dạ sử tôi đến trường của con gái tôi vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần và thấy con gái tôi có một lịch sử nếu tôi đến tuần này qua lần khác tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác tôi có thể nói rằng có quy luật rằng ngôi trường đó có môn địa lý lúc 9 giờ sáng thứ ba Ờ, tôi vừa nói địa lý, phải không? Lịch sử mới phải chứ? Vâng, được rồi, lịch sử. Vâng, bây giờ, giả sử một ngày nào đó, vào một tuần nọ, tôi không đến vào sáng thứ ba, và giả sử sáng thứ ba đó họ học môn địa lý, và giả sử tôi gặp ai đó vào tuần sau khi tôi đến thăm trường, và nói rằng ông biết chuyện gì đã xảy ra vào sáng thứ ba tuần trước không? Trường học môn địa lý thay vì lịch sử, thì tôi sẽ là một kẻ ngốc tuyệt đối. Nếu tôi nói điều đó là không thể. Tôi đã đến chỗ này hết năm này qua năm khác. Trường này luôn học môn lịch sử, chứ không phải địa lý. Có một quy luật trong ngôi trường đó. Tôi sẽ là một kẻ ngốc nếu nói vậy. Tất cả những gì tôi có thể nói là mỗi khi tôi đến trường, thì... Học sinh đều học một lịch sử. Tôi không thể nói rằng nó không thể thay đổi. Và cảm ơn Chúa rằng ngày nay, hết nhà khoa học này đến nhà khoa học khác, sẵn sàng nói rằng mỗi khi chúng ta quan sát thấy một điều gì đó sắp sửa xảy ra, thì đây là cách nó xảy ra. Định luật hấp dẫn đã luôn xảy ra theo cách của nó. Mỗi khi chúng ta thấy nó kéo một vật xuống về phía trung tâm trái đất, nhưng ngày càng có nhiều nhà khoa học đủ khiêm tốn để nói Nhưng chúng ta sẽ không nói rằng điều đó phải luôn luôn như vậy. Phải có sự linh hoạt mới trong suy nghĩ sắp tới. Tất nhiên, các phép lạ trong kinh thánh đã có trước khoa học hiện đại và không có nhà khoa học hiện đại nào ở đó để xem chuyện gì đã diễn ra. Do đó, không có nhà khoa học nào có thể tuyên bố về những điều đã xảy ra thì tất cả những gì họ có thể nói là chúng ta đã không nhìn thấy nó và bạn sẽ là một kẻ ngốc nếu bạn không nhìn thấy một điều mà không tin vào nó chỉ vì bạn không nhìn thấy nó. Có nhiều điều trong đời tôi không nhìn thấy, nhưng tôi sẵn sàng tin vào chúng. Nhưng chúng ta hãy đi xa hơn một chút. Chúng ta hãy giả sử có cuộc họp hiện của Hội Hiệp hội vì sự tiến bộ của các nhà khoa học Anh, khoa học trùng học với chuyến viếng thăm của Chúa Giê-xu đến gai Hãy giả sử rằng họ đã có một cuộc gặp gỡ ở Campanium và nghe nói rằng Ngài đang ở cuối đường và sắp cho 5.000 người ăn. Và hãy giả sử rằng tất cả các nhà khoa học ở đó đã ở đó. Trong I người người, khi họ được được
1: điều
0: điều tôi sắp nói bây giờ giờ kỳ quan trọng trọng, vẫn vẫn thể thể sát được được phép lạc. Không ai có thể quan sát toàn bộ phép lạc. Điều duy nhất bạn có thể quan sát là kết quả của nó.
1: Bởi vì nếu phép lạ là,
0: là một cái gì đó vô hình và siêu nhiên đã khiến một cái gì đó có thể nhìn thấy và tự nhiên xảy ra, thì tầm nhìn của bạn, khả năng quan sát của bạn chỉ có thể xem điều gì đã xảy ra, chứ không phải điều gì đã gây ra nó. Bây giờ hãy để tôi cho các bạn hai minh họa đơn giản, và tôi đang bắt các bạn phải suy nghĩ đây. Tối nay tôi đã cố tình như vậy đấy Bởi vì Chúa không cho các bạn bộ não Chỉ để cho nó bị teo đi Và lãnh thổ lớn nhất chưa đừng khám phá trên thế giới Nằm ngay ở dưới đầu bạn Vì vậy hãy để tôi khiến các bạn suy nghĩ Và đây là hai ví dụ minh họa tôi muốn bạn tưởng tượng rằng cánh cửa này đang mở và qua cánh cửa này ai đó đã ném một quả bóng đá và nó nảy xuống lối đi theo hướng đó với tư cách là một nhà khoa học tôi có thể lấy đống đồ nghề của tôi ra và có thể xác định vận tốc của nó tốc độ của nó nói cách khác tôi có thể xác định hướng đi của nó động lượng của nó nó sẽ nảy lên bao nhiêu lần và một cách khoa học với máy tính Tôi có thể tìm xem nó sẽ đập xuống ai trong số các bạn. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, điều gì đã khiến quả bóng đi qua cánh cửa đó vào giữa buổi nhóm, tôi không thể nói cho bạn biết. Vì khả năng quan sát của tôi chỉ có thể quay ngược lại đến chỗ cánh cửa. Và tôi không thể quan sát ai đã ném nó. Hoặc lấy một ví dụ khác. Đây là một nhà hát múa rối nhỏ. Các bạn đang xem những con búp bê bằng gỗ nhảy múa. Và ai đó nói rằng không phải thật tuyệt sao nhìn những con búp bê bằng gỗ nhỏ bé này đang nhảy múa. Và bạn nói, ồ, oh, chúng đang ở trên dây. Và bạn khá tự hào về việc có thể giải thích nó. Rồi sau đó, ai đó sẽ hỏi điều gì đang di chuyển các sợi dây. Vâng, tại thời điểm đó, bạn phải nói rằng tôi không biết. Đó có thể là một người, nó có thể là một động cơ điện. Tôi nghĩ bạn sẽ không ngốc đến nỗi nói rằng không có gì cả, mấy sợi dây tự di chuyển. Nhưng đó lại là những gì tôi thấy mọi người nói ngày nay. Khi bạn hỏi, nguyên nhân gây ra một số sự kiện xảy ra trong tự nhiên, họ nói, chả không có gì hết,
1: chúng tự xảy ra thôi. Và điều
0: đó còn khó tin hơn nhiều. Việc tin có một Chúa trên kia giật dây. Việc tin rằng các sợi dây tự di chuyển là hai cuộc tấn công lớn và trí tưởng tượng của chúng ta. Việc tin rằng Chúa có thể kéo dây lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Vâng, đây chính xác là những gì đã xảy ra trong thời của Kinh Thánh. Kể cả những người có mặt ở đó khi Pháp Lạ xảy ra, một số người trong số họ đã không tin khi Pháp Lạ xảy ra. Họ được tự do nói rằng đó không phải là một phép lạ, bởi vì họ không thể quan sát hết được. Tất cả những gì họ có thể thấy là những gì đã xảy ra. Họ không thể thấy nguyên nhân gây ra, và đây là vấn đề của họ. Nói cách khác, không nhà khoa học nào có thể nói đó là phép lạ hay đó không phải là phép lạ. Anh ấy chỉ có thể nói đó là một sự kiện phi thường nhất, nhưng tôi không thể nhìn ra nguyên nhân. Do đó, tùy thuộc vào đức tin của bạn để quyết định xem, Chúa đã làm điều đó, hay nó chỉ tự xảy ra. Do đó, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Phép là có thể xảy ra chăng? Câu trả lời là các nhà khoa học không thể nói có thể hay không thể. Họ không có khả năng để trả lời, vì họ không thể quan sát được. Và những gì họ không thể quan sát được, thì họ không thể nói được. Và tôi ước rằng chính các nhà khoa học sẽ ngừng nói về phép lạ bởi vì họ không có thẩm quyền hoặc kiến thức để làm điều đó. Chẳng hề có bất cứ điều gì từng được khám phá trong khoa học có thể nói với bạn rằng phép lạ không thể xảy ra. Do đó, một điều nữa, chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Chúng có xảy ra không? Chúng ta có thể chấp nhận các sự kiện siêu nhiên trong cuốn Kinh Thánh này không? Vâng, nhiều học giả ngày nay nói không. Và một số người trong số họ nói rằng các sự kiện vốn được cho là có nguyên nhân siêu nhiên, thực ra là tự nhiên, và chúng trở thành những nỗ lực giải thích, bóp méo sự thật một cách thảm hại. Ví dụ, tôi chắc rằng bạn đã nghe đồn rằng Eli đã tưới xăng thay vì nước lên bàn thờ. Không biết có ai nghe như vậy chưa? Chứ tôi đã nghe như vậy ở trong trường. Tôi không biết ông lấy riêng từ đâu, có cách nào để ông đến đủ gần để chấm lửa mà không bị bỏng. Nhưng đây là cố giải thích theo kiểu tự nhiên mà nhiều người đã làm. Một ví dụ nghiêm trọng hơn là khi cho 5.000 người ăn, một cậu bé đã mang bữa ăn trưa của mình ra và mọi người đều rất cảm động, nên đều mang bữa trưa của họ ra, nên mọi người đều đã ăn non nê. Bạn có nghe như vậy chưa? bạn đã tìm thấy nó trong chương trình giảng dạy ở trường ngày nay. Như vậy, mọi người đã nói rằng bạn phải cố gắng tìm ra lời giải thích tự nhiên cho việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước. Đó là một ảo ảnh vì Ngài thực sự chỉ đang đi bộ trên bờ biển, nên đó là một loại ảo ảnh quang học. Tất cả những việc này đều là những nỗ lực để giải thích theo lối tự nhiên. Một điều tồi tệ hơn đã xảy ra trong 20 năm qua, được gọi là giải trừ thần thoại hay giải thiêng. Bạn đã bao giờ gặp một từ khủng khiếp như vậy chưa? Và đó là một điều khủng khiếp. Và thực tế, việc giải trừ thần thoại nói rằng những câu chuyện thần kỳ trong Kinh Thánh là hoàn toàn thư cấu. Chúng giống như chuyện ngụ ngôn của Eshop với bài học đạo đức, một lẽ thật trong đó, và đó là tất cả những gì bạn cần. Vì vậy đừng hỏi, liệu nó đã xảy ra hay không? Chỉ cần nói ra lẽ thật là gì thôi, bài học đạo đức là gì thôi. Nói cách khác, Jonah không bị con cá lớn nuốt chửng Đó chỉ là một câu chuyện, hãy chỉ bám vào lẽ thật trong câu chuyện, đó là giải trừ thần thoại. Và người ta đã làm điều này với những phép lạ trong Kinh Thánh. Nhưng khi tôi hỏi mọi người, tại sao họ lại giải trừ thần thoại hóa? Tại sao họ lại tự nhiên hóa? Câu trả lời tôi tìm thấy là đây. Bởi vì họ đã quyết định trong tâm trí trước khi đến với Kinh Thánh rằng những điều này không thể xảy ra. Nói cách khác, họ không nghiên cứu Kinh Thánh. Họ đã đeo lên đôi kính triết học và họ không thể thấy những gì Kinh Thánh nói. Đúng, họ đã bắt đầu với những định kiến sẵn có, mà nói thẳng ra là phản khoa học. Cách chấp cận một câu chuyện thần kỳ trong Kinh Thánh là thế này bằng chứng lịch sử cho việc điều đó xảy ra là gì. Và tôi sẽ sẵn lòng tin lời của một người đã có mặt ở đó hơn nhiều so với một người nào đó 2.000 năm sau nói cho tôi biết điều mà người đó nghĩ đã xảy ra là gì. Tuy nhiên, chúng ta có một nhóm người ngày nay kể cho chúng ta biết điều gì thực sự xảy ra 2.000 năm sau và hàng nghìn dạng cách giả. Chẳng hạn, khi bạn xem xét bằng chứng về sự phục sinh nhu, theo lịch sử, thì theo lịch sử thôi. Bạn sẽ đi đến kết luận rằng điều đó đã xảy ra. friend Morrison, người đã viết cuốn sách tuyệt vời đó, ai đã di chuyển tảng đá, ông đã đi đến kết luận rằng sự phục sinh phải thật sự đã xảy ra, chỉ dựa trên bằng chứng lịch sử thuần túy. Hai quý tộc theo thuyết bất khải tri ở Oxford đã quyết định dành một kỳ nghỉ hè để chứng minh rằng sự sống lại là một huyền thoại, một câu chuyện cần phải vén màn thần thoại và họ đã dành hai tháng để làm điều đó. Khi họ gặp nhau vào cuối kỳ nghỉ, một trong hai người nói rằng tôi thấy hơi ngại là mình phải thừa nhận rằng bây giờ tôi thực sự tin sự phục sinh đã xảy ra. Và nhà quý tộc Oxford kia đáp, tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi đã đi đến cùng một kết luận như vậy và thậm chí đã không muốn đối mặt với anh đấy. Và họ đã cùng nhau viết một cuốn sách tuyệt vời về sự phục sinh. Phép là có xảy ra trong Kinh Thánh hay không? cơ sở duy nhất mà bạn có thể nói rằng phép lạ có xảy ra hoặc không là cơ sở của bằng chứng lịch sử thông thường và bằng chứng lịch sử thông thường cho thấy phép lạ đã thực sự xảy ra trong kinh thánh Vì vậy, chúng ta đến câu hỏi thứ ba có tính quyết định đối với chủ đề của chúng ta phép lạ có xảy ra ngày nay không? Một số người nói Chúa đã chết rồi Một số khác nói ngày nay không còn phép lạ nữa Nhưng Chúa không cơ sở như vậy Liệu Chúa có còn là một vị thần hàng sống hay không? Hãy nhớ hai điều này. Trước hết, như tôi đã nói rằng, tất cả những phép lạ của Kinh Thánh, khoảng 150 phép lạ, đã trải dài hơn 1.400 năm, và cơ hội để một người Israel nhìn thấy một phép lạ là rất thấp.
1: Hơn nữa, hãy nhớ rằng
0: tất cả chúng đều đã xảy ra ở một khu vực nhỏ bé trên trái đất, và do đó, phần lớn những người sống thậm chí đúng vào thời điểm đó đã chưa từng nhìn thấy phép lạ.
1: Và bây giờ đến
0: phần kết luận mà tôi thấy thuyết phục rằng có nhiều phép lạ xảy ra ngày nay hơn là xảy ra vào thời đó. Nhiều phép lạ xảy ra ngày nay hơn vào những ngày đó.
1: Những phép lạ mà
0: tôi nghe nói khá thường xuyên đang xảy ra với tốc độ lớn hơn,
1: với tỷ lệ lớn hơn đáng kể so
0: với thời kỳ kinh thánh, và xảy ra không chỉ ở một nơi mà nhiều nơi. Hãy để tôi chọn một hoặc hai ví dụ. Hãy để tôi chọn John Hunt, người Lincolnshire, cậu bé cày thuê đã đến Fiji và Tonga với tư cách là nhà truyền giáo đầu tiên ở tuổi 26. Và anh ta đã đi
1: thuyền vượt Đại Tây
0: Dương nguy hiểm, vòng qua mũi đất và qua Thái Bình Dương hiểm trọng. Anh ta đến Fiji và bị đắm tàu trên một dạng san hô trong tầm nhìn của nơi anh định đến để giao giảng, Con tàu gãy vụn dưới chân anh trên dạng săn hộ. Anh ta quỳ xuống và cầu nguyện và nói, Chúa ơi, chúng con cần một phép màu, không gì khác hơn một phép màu để đưa chúng con đến đó. Và chúng con không tin rằng Ngài đã đưa chúng con đến tận đây để rồi cho chúng con chết dìm tại đây. Khi anh ta đứng dậy trên sàn tàu, một con sóng thủy chiều cao nhiều mét, đang ập xuống con tàu và trong như thể nó sẽ nhấn chìm họ ngay cả trước khi con tàu cuối cùng sẽ vỡ tàn. Nhưng thay vào đó, ngọn sóng thủy chiều đó đã nhấc con tàu lên, chở nó qua hơn hai dặm và đặt nó xuống thẳng đứng trên bãi biển rồi rút lui,
1: dồn xuống thuyền và bắt đầu sao giảng và đổi tên Fiji và Tonga thành
0: những hòn đảo thân thiện từ chỗ đảo ăn thịt người mà nhiều người từng nghe đến trùng hợp có <cười> như sau một sóng thủy triều thường bắt đầu ở phía bên kia thái bình dược từ một vụ phun trào núi lửa ngầm hoặc phun trào núi lửa dưới nước nó phải bắt đầu
1: từ rất lâu trước đó bởi
0: vì một cơn sóng thần có thể mất nhiều ngày và thậm chí nhiều tuần để vượt qua đại dược chỉ có chúa mới có thể sắp xếp chuyện đó Hãy để tôi cho bạn một ví dụ khác. Watchman nee, hay Nghe Thác Thanh, cơ đốc nhân người Trung Quốc tuyệt vời đó, đã đến một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Trung Quốc. Nếu bạn đã đọc cuốn sách Ngồi, Đi, Đứng,
1: bạn có thể thấy tất cả các chi
0: tiết. Ở đó họ gặp những người tôn thờ thần mưa, và Nghe Thác Thanh đã nói với họ rằng thần của họ không tồn tại. Họ cười nhạo anh, và anh nói rằng chính chúa của chúng tôi mới là đấng sai mưa xuống. Mỗi năm một lần, họ đưa thần của mình đi diễu hành, khiêng trên một cái cánh cao trên vai xuống con đường chính, và họ diễu hành vị thần đó trong những ngày nắng của mùa khô.
1: Họ diễu hành thần đó để cầu nguyện cho mưa đến khi mùa mưa đến.
0: Có một người bạn trẻ 14 tuổi của nghĩa Thắc Thanh. Cậu vừa mới trở thành một cơ đốc nhân và đã đọc câu chuyện về ly. Nên cậu thách thức những người đứng đầu ngôi làng này và nói rằng lần sau các ông mang thần của mình ra và đã nói với tôi rằng trời không bao giờ mưa vào ngày hôm đó. Lần tới bạn tôi
1: là nghe Thác Thanh
0: và tôi sẽ cầu nguyện cho trời mưa và Chúa sẽ gửi mưa đến vào ngày hôm đó. Giờ đang là mùa khô và vị Pháp Sư cười phá lên. Khi cậu bé này nói với nghe Thác Thanh,
1: trái tim của anh chú này,
0: anh nói cậu đã làm vậy vì mục đích gì chứ? Sau đó anh thấy mình nói, Này, Chúa của Eli ở đâu rồi? Và thế là họ bắt đầu cầu nguyện. Họ cầu nguyện mỗi ngày. Chúa ơi, xin cho mưa xuống vào ngày hôm đó. Ngày đó đến, và họ thức dậy,
1: và hầu như không muốn
0: nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi họ nhìn ra ngoài, thì bầu trời không có lấy một đám mây. Trời xanh ngắt. Nên họ đã ăn sáng, và sau đó họ cảm tạ Chúa vì đã có mưa. Lúc 12 giờ, vì Pháp Sư bước ra, và 12 giờ, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Đó là một trận mưa như chút nước giữa mùa khô. Và vị thần nhỏ bé đã bị ngã xuống và gãy vỡ. Vì Pháp Sư nói, chúng tôi đã phạm sai lầm và không dự đoán đúng ngày cho vị thần, nên chúng tôi sẽ quay lại. Chúng tôi sẽ hàn gắn vị thần này lại, và họ đã làm vậy. Rồi họ quay lại nói, 16 ngày nữa, trước là sai ngày, chúng tôi đã phạm sai lầm. Vì vậy, cậu bé và nghe thách thanh nói, Bây giờ rất tự tin
1: và nói rằng trời sẽ
0: không mưa cho đến 16 ngày nữa kể từ bây giờ. Chúng tôi sẽ ngừng mưa trong 16 ngày. Và sau 16 ngày, họ xin Chúa cho trời mưa. Và mưa đổ xuống như chút, khiến vị thần ngã sụp. Nhiều người dân của thị trấn đó đã quay trở lại tin nhận Chúa. Tôi đã đọc cho các bạn ở đây một phần trong bức thư tôi nhận được từ một người bạn giáo sĩ của mình. Anh ấy viết từ Shova. Mỗi đêm chúng tôi đều nghe báo cáo về công việc của Đức Thanh Linh ở vùng đất vĩ đại này, và chuyện này diễn ra ở một chiều kích không hề nhỏ bé. Ở Timor, có cơn phấn hưng và những biểu hiện lớn lao của Đức Thanh Linh đã có 6 trường hợp bị chết sống lại, hàng ngàn người đã được chữa lành một cách lạ lùng. Trong bốn trường hợp, nước đã biến thành rượu trước các buổi trực thánh. Người ta thường xuyên nhìn thấy khải tượng. Cả một nhóm người đã nhìn thấy Chúa đứng trước mặt trời, chiếu sáng vào giữa xưa và có thể nhìn thẳng qua mặt trời trong một thời gian dài. Tại một ngôi làng nhỏ, một đồn cảnh sát đối diện với một nhà thờ đã chứng kiến mái nhà của nhà thờ bốc cháy. Họ gọi điện cho đội cứu hỏa. Họ. họ đến và phá cửa để vào dập tận gốc đám cháy. Nhưng khi họ bước vào thì không hề có lửa hay khói nên họ lao ra ngoài và mái nhà không có lửa khói cũng như dấu hiệu cháy xém nào hàng trăm người trở về tin nhận chúa qua những dấu kỳ và phép lạ vĩ đại này đức chúa trời đang sử dụng những người gần như bùn chữ nghèo nàn trong cải tâm linh và của cải của thế gian này Như là những công cụ của Ngài, hàng tá nhóm người đang di chuyển qua các vùng đất của Indonesia và đang được Chúa sử dụng trong cách này. Ở một thị trấn nào, các thanh niên theo Hồi giáo thấy một cô gái rời nhà thờ với cuốn kinh thánh trên tay. Họ đã cướp lấy nó và phá hủy nó trên đường phố. Cô ấy quay lại nhà thờ và họ cầu nguyện. Khi những thanh niên đó bước vào một ngôi nhà, lửa đánh xuống, phá hủy ngôi nhà, và những người ở bên trong, những người bên ngoài nhìn thấy gọn lửa xuống từ trời.
1: Chúa vô cùng quyền năng trong việc phán
0: xét cũng như bàn phước. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng đối với đôi tay của bạn, nhưng tôi tin rằng tôi có thể chia sẻ chi tiết hơn để làm vĩnh hiển Chúa khi tôi trở lại. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi để tôi có thể hạ mình và được Chúa sử dụng. Tôi không đọc thư từ 2.000 năm trước. Tôi đang đọc một bức thư, một bức email trực tiếp gửi từ Chava đó.
1: Phép là có còn
0: xảy ra hôm nay không? Câu hỏi cuối cùng của tôi là tại sao nó không xảy ra ở đây?
1: Có một câu trong kinh thánh mà tôi thấy
0: hẳn là một trong những câu khó nhất trong toàn bộ Tân ước. Tại đó Chúa Giêsu không làm nhiều việc quyền năng
1: vì sự vô tín
0: của họ. Và tôi nghĩ rằng câu kinh thánh này đã đánh đúng trọng tâm. Ngày nay chúng ta quá dễ dàng đầu hàng trước những học thuyết lý luận và tư duy khoa học của thời đại chúng ta. Ngay cả người tin Chúa cũng thấy khó chấp nhận nhiều phần của kinh thánh. Nói gì đến việc tin những phép lạ như vậy có thể xảy ra ngày nay. Còn đây là những người đơn sơ ở Indonesia, những người không phức tạp và không được giáo dục cách khoa học. Do đó họ tin rằng Chúa đã tạo ra và kiểm soát vũ trụ. Đó là một lý do một lý do khác là chúng ta muốn nhìn thấy những phép lạ như vậy vì động cơ sai chặt một người đàn ông tên herod đã nói với jesus hãy cho ta nhìn thấy phép lạ ta đã mong được gặp ông bởi vì ông rất hay ông có thể làm những phép lạ lớn hãy cho ta xem nào nhưng jesus đứng đó trước mặt herod và không nói một lời nào hết lần này đến lần khác trong các câu chuyện phúc âm chúng ta thấy mọi người nói với Chúa jesus hãy cho chúng tôi thấy một dấu hiệu hãy làm phép lạ thì chúng tôi sẽ tin Và đã có những người nói y như vậy với tôi, rằng giá như chúng tôi nhìn thấy một phép lạ, thì chúng tôi đã tin rồi. Bạn biết rằng bất cứ khi nào Chúa Yêu được yêu cầu vì lý do này, thì Ngài không bao giờ làm, không bao giờ làm. Nói cái khác, chúng ta không tin điều đó có thể xảy ra, và chúng ta thể hiện sự vô tín bằng cách yêu cầu phép lạ trước khi chúng ta tin vào đó. Chúa không làm phép lạ bởi vì chúng ta yêu cầu. Lỗi không phải ở phía ngài, mà là chúng ta. Hãy để tôi kết thúc bằng một lưu ý tích cực, hai lưu ý tích cực. Trước tiên, mọi cơ đốc nhân sẽ kinh nghiệm được quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua ba phép lạ. Mỗi người trong chúng ta là cơ đốc nhân đều đã trải nghiệm phép lạ đầu tiên, và khá chắc chắn chúng ta sẽ trải nghiệm phép lạ thứ hai và thứ ba. Đầu tiên là phép lạ của sự tái sinh. Đó là một phép lạ. Khi bất kỳ người nào ở trong đấng Cris, thì người đó là một tạo vật mới. Một đời sống được trao cho anh mà anh chưa từng có trước đây. Một phép màu đã xảy ra. Anh là một tạo vật mới. Phép lạ thứ hai là một ngày nào đó tôi sẽ có một cơ thể mới. Đó là phép lạ thứ hai mà tôi mong thấy. Người ta rất hào hứng về các bộ phận cũ được chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác. Tại sao chúng ta lại phấn khích về điều đó? Trong khi mỗi người trong chúng ta sẽ có một trái tim mới, một phổi mới, đôi chân mới, bàn tay mới và nhiều thứ khác nữa và hoàn toàn mới tinh chứ không phải là đồ cũ sẽ bị hào mòn Đó là phép lạ thứ hai mà mỗi người tin Chúa sẽ tự mình nhìn thấy Và phép lạ thứ ba là phép lạ lớn nhất Đó là trời mới, đất mới, vũ trụ mới Đó sẽ là một phép lạ Điều đầu tiên là một phép lạ Và điều thứ hai cũng như vậy Trong ba phép lạ mà mỗi cơ đốc nhân sẽ trải qua chúng ta đã kinh nghiệm một và chúng ta trông chờ hai phép lạ kế tiếp vì vậy mọi người tin Chúa sẽ thấy ít nhất ba phép lạ nhưng bây giờ cuối cùng tôi sẽ trở lại với lá thư này tôi đã đọc lá thư này cho các bạn trước đây và một số người nói rằng điều đó chẳng phải là quá tuyệt vời sao chẳng phải quá tuyệt vời khi nhìn thấy những phép lạ như vậy sao tại sao chúng ta không thấy Tôi đã nói với bạn, thiếu đức tin là một chuyện đúng không? Nhưng bây giờ hãy để tôi đọc phần đầu tiên của bức thư mà tôi chưa bao giờ đọc cho các bạn trước đây. Bởi vì ở đây tôi tin là bí mật sâu sắc nhất. Hãy lắng nghe bức thư này. Họ đã có một hội nghị bốn ngày gồm 150 người Indonesia, những người châu Á và các nhà truyền giáo. Và đây là những gì anh ấy viết. Họ có bốn phiên nhóm lại Mỗi phiên hai tiếng rưỡi mỗi ngày, trong suốt 13 ngày. Tôi xin lỗi không phải là 4 ngày mà là 13.
1: Để phiên dịch cho
0: mỗi diễn giả đều cần phải hết sức tập trung, và tôi gần như kiệt sức. Tôi không nghĩ có khoảng thời gian nào lại khiến tôi đến thế. Tuy nhiên, mặc dù tôi có thể cảm thấy như vậy, nhưng niềm vui và sự hồi hộp về thời gian Chúa hiện diện giữa buổi nhóm của chúng tôi chính là một nguồn sức mạnh đang tuôn trào từ bên trong. Bây giờ hãy lắng nghe. Phương Đông đã gặp phương Tây dưới chân thập tự giá. Tất cả những điểm mù mà người phương Tây chúng ta vẫn có.
1: Thế nào chúng ta nghĩ
0: rằng thái độ thực dân và đế quốc của chúng ta đã bị đóng đinh từ lâu? Những người bạn Indonesia nhìn thấy những gì chúng ta nghĩ là không tồn tại và đã nói như vậy một cách ân cần và thẳng thắn. Những người bạn Indonesia của chúng ta là sản phẩm của thời đại chủ nghĩa dân tộc và điều này phản ánh trong đời sống thuộc linh của họ và là điểm mù của họ. Nhưng chúng tôi đã giúp nhau nhìn ra chúng. Và chính điều này đã kéo chúng tôi đến với nhau dưới chân thập tự giá. Đêm qua tại buổi tiệc thánh kéo dài 4 tiếng rưỡi, Khoảng 115 người khác đã tụ tập và họ tràn lên phía trước để làm chứng. Chúa biết chiều sâu và tất cả những lời xưng nhận này có nghĩa là nó đã diễn ra như thế hàng ngày. Ngày nào tôi cũng khóc. Mắt tôi vẫn còn ngớt. Tôi vừa đứng dậy sau khi cầu nguyện với một người giáo sĩ và chúng tôi đã khắp cùng nhau. Khi Đức Chúa Trời đem chúng ta vào nơi thánh ngại, ai có thể đứng nổi? Chúa đã cho phép tôi nhìn thấy ba cuộc xung đột sâu sắc
1: vì sự rạn nứt
0: lâu đời trong tình bằng hữu giữa những người truyền giáo và người
1: nhận truyền giáo. Giữa
0: các giáo sĩ và người dân trong nước,
1: tất cả đã hoàn toàn chấm dứt
0: dưới công tác của Đức Thanh Linh. Ngày xưa cũ đã ra đi và bị lãng quên. Một ngày mới, của cuộc sống đoàn kết và yêu thương được thiết lập. Một giáo sĩ hiếu chiến hơn những người khác trong suốt đêm qua đã tiến lên đến trước bàn tiệc thánh của Chúa, thú nhận và xin tha thứ của những người anh em Indonesia. Mà đã từng tranh chiến với họ trong quá khứ. Tất cả đều có thể có đức tin và nguyên tắc thuộc linh sâu sắc, nhưng vẫn gây thương tích và giết hại lẫn nhau trong mối tự giao thuộc linh. Vì vậy, sáng nay, bầu trời trên mối thông công thuộc linh của chúng ta trên khắp Indonesia đã sáng trong. Người Indonesia và các giáo sĩ đã ra về quá nỗi xúc động để có thể chào tạm biệt một cách mạch lạc. Chúa chúng ta quả tuyệt diệu. Vâng, đó là những gì dẫn đến phép lạc. Chúa là một đức chúa trời thánh khiết và một những chú trời đạo đức. Ngài không làm phép lạ cho những ai cảm thấy bồn chồn sau một giờ ở nhà thờ. Ngài không làm phép lạ cho những người không yêu thương nhau. Ngài không làm phép lạ cho những người không thú nhận tội lỗi của họ.
1: Ngài không làm phép lạ
0: cho những ai chưa bao giờ rơi lệ cùng nhau. Ngài không làm phép lạ cho đến khi mọi người bị suy sụp trong sức mạnh và quyền năng của chính họ, và cho đến khi họ mất niềm tin vào bản thân và biết phó mình cho Chúa. Chúa đã chết hay sao? Ngài có phải là một Đức chúa Trời hay làm phép lạ không? Tôi tin rằng Ngài là một Đức chúa Trời hay làm phép lạ. Ngày nay cũng như suốt cõi đời đời. Nếu không có phép lạ, chúng ta hãy xưng tội. Đó là lỗi của chúng ta. Không phải của Ngài Đức Chúa Trời không hề thay đổi Đây là thế giới của Ngài Ngài vẫn đang điều hành nó Và Ngài vẫn đang tôn vinh danh thánh của Ngài Bằng những công việc vĩ đại và kỳ diệu Hãy ngợi khen Ngài vì điều đó Hallelujah Chúng ta hãy cùng cầu nguyện Lệ cha thiên tượng Bây giờ chúng con thú nhận rằng Chúng con đã có hai trở ngại ngăn cản cha thực hiện các phép lạ. Chúng con có một trở ngại về tục linh, bởi vì chúng con đã có điều kiện để tin vào những phép lạ của loài người, nhưng không tin vào những phép lạ của ngài. Chúng con có thể tin rằng con người đã từng đến mặt trăng và quay trở lại, nhưng chúng con không thể tin rằng ngài đã ném mặt trăng và quỹ đạo của nó. Lạy Chúa, chúng con thú nhận sự bế tắc trong tâm trí của mình và chúng con cầu nguyện rằng. Ngài sẽ giải thoát chúng con khỏi mọi định kiến, những giả định và những triết lý ngăn cản chúng con nhìn thấy rằng Ngài là Đức Chúa trời sở hữu hết mọi quyền lực. Chúng con ca ngợi sức mạnh toàn năng của Chúa đã làm cho những ngọn núi mọc lên và trải dọn biển ra khắp bốn bề và dựng nên bầu trời cao vời vợi. Nhưng Chúa, chúng con cũng thú nhận rằng có sự bế tắc về đạo đức. Khiến chúng con không thú nhận nhu cầu, sự yếu đuối, tội lỗi, sự thiếu yêu thương của chúng con. Chưa Chúa, chúng con không thể trách Ngài đã không hành động, vì Ngài là một đấng Chúa Trời thánh khiết, một đứa Chúa Trời công chính, và Ngài muốn chứng tỏ sức mạnh cũng như sự thánh khiết của Ngài cho chúng con. Lạy Chúa xin hạ chúng con xuống để Ngài được tôn cao xin phá vỡ chúng con để đưa chúng con lại gần nhau hơn trong mối thông công để chúng con có thể bắt đầu cùng nhau tin rằng mọi việc đều có thể xảy ra không có gì là quá khó đối với Chúa và sau đó để chúng con có thể hát từ sâu thẳm tấm lòng mình rằng Diệu thay là Chúa ta Diệu thay là Chúa ta AMEN Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ chúa về việc những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.